0: Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, nuevamente estamos junto a, a Marcelo. Ya nos estábamos entreteniendo con esto que es el teletrabajo, hablando de algunas anécdotas que ha estado viviendo en estos días Marcelo y que yo también he compartido con él. Así que eh, hoy nuevamente en este en esta experiencia que se llama Conversatorios de Cochabamba, eh, los efectos en este caso del teletrabajo del uh, del sobre después de que estamos viviendo este, esta, esta pandemia llamada
1: coronavirus. Marcelo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes, otra vez aquí en el conserva, eh, conversatorio, con un tema muy interesante, que de hecho el día de hoy lo he visto varias veces replicado en la prensa, justamente por la, eh, re, eh, la normativa que ya ha publicado el Ministerio del Trabajo sobre el tema del teletrabajo, así que un tema muy importante para todos los que nos van a ver ahora y que le tomen atención a los tips y eh, alcances que vamos a conversar.
0: Ok, um, no sé si tú has tenido oportunidad de revisar un poco el, 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 el reglamento que ha sacado el, el, el Ministerio, pero sin duda, eh, eh, como tú decías, ya ha generado algunas repercusiones, entre ellas he escuchado eh, que la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba se ha manifestado sobre, sobre, sobre el tema. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas sí. en general de esta primera vuelta sobre el tema de, mm. del teletrabajo y de la
1: reglamentación que hemos sacado? A ver, pienso que es una oportunidad fabulosa para cambiar de paradigma sobre lo que entendemos de la cultura laboral. Eh, creo que uno de los grandes problemas eh, en el trabajo y que se están reflejando en el teletrabajo tiene que ver con el control la asistencia, el biométrico, eh, la firma, el sello, y que físicamente tú tienes que ir a un lugar a, a realizar tu, tu trabajo, a tu fuente laboral. La ley del trabajo ampara al trabajador eh, en una serie de aspectos, por lo tanto, eh, esta formalidad que ahora se está implementando dentro del teletrabajo, de alguna manera desafía a las empresas y por supuesto a nosotros los eh, teletrabajadores, a ya no codepender tanto de las horas contratadas. Eventualmente, si ustedes se fijan, su contrato de trabajo, dependiendo de la modalidad en la que estén, te contratan generalmente por horario, por una carga horaria, por un tiempo horario. Pero creo que el teletrabajo va a abrir algo que está sucediendo en otras partes desde hace ya muchos años atrás y que tiene que ver con el trabajo enfocado en objetivos, en productos, en tareas, en avances, entonces no es tanto te quiero ver a las 8 y salir a las 6 o te quiero ver a las 9 y todo el día en tu computadora hasta las 5, sino vamos a ir presentando resultados y avances, justamente en esta nota veía que los comentarios que hacían los, eh, los empresarios por ejemplo, tenían que ver con la preocupación de que evidentemente no todos tienen internet, no todos tienen los equipos, es el tema de la brecha que ya lo habíamos visto eh, la semana pasada con el tema de la teleeducación, pero ahora esto también tiene que ver con el cómo controlar la asistencia de tus trabajadores, de tus colaboradores. Por lo tanto, creo que ahí aparece un desafío interesante, el, el replantear el paradigma de que ya no trabajo por horas, sino ahora por objetivos, y eso eventualmente va a traer un buen desafío a la productividad de nuestras eh, empresas. De, de acuerdo, o sea, yo también coincido en que,
0: como que estamos acostumbrados a la vieja lógica de, eh, con todo el respeto de la, de la gente que nos está escuchando, de las horas nalgas, ¿eh? es decir, eh, cuánto tiempo estás sí. sentado en tu, en, tu, sí. en tu escritorio, pareciera que fuera proporcional a lo que vas a producir. Y eh, yo creo que, como tú dices, es he una oportunidad para dejar de pensar. ¿En cuánto tiempo tienes de, de tu trabajador, sino más bien cuánto está realmente generando? No sé si produciendo, pero sí generando. Teníamos ahí comentábamos antes de, de entrar al, al vivo la experiencia de Google, por ejemplo, no, o sea, eh, sí. Google es una empresa monstruo, ¿no? posiblemente una de las empresas más grandes del mundo y la lógica de trabajo que ellos tienen, eh, inclusive ha dado lugar a hasta alguna película de eh, cómo no. Tienen su propio parque de diversiones, cuando quieren descansan, van, se sientan, comen lo que quieran comer, eh, tienen sus juegos ahí para jugar ping-pong, o sea, para, sus sillones masajeadores. Y he hecho un poco la lógica de, eh, ya, la, o sea, creo que hemos pasado la fase de la revolución industrial a la revolución del conocimiento, o sea, es decir, ya no importa. Si eres tenedor o no de los medios de producción, ¿no? en la teoría clásica económica, sí. sino lo que ahora importa, lo que tiene valor es eh, lo que tienes aquí. O sea, decir cuánto tienes realmente tú para aportar en términos de crear. O sea, yo siempre sostengo que Steve Jobs ha transformado el mundo eh, sin disparar una bala. ¿no? O sea, okay. eh, entonces creo que no había sido tan necesario agarrar los fusiles uh, como tener la voluntad o obtener una visión, digamos, y, y creo que es lo que nos da, es esta oportunidad la que nos puede dar justamente el tema del trabajo, mm -hmm. del teletrabajo. Y yo sí, lo que sí me preocupa del reglamento que he visto es esta obsesión que tenemos muchas veces desde el gobierno de regular todo, ¿no? ¿Eh? cuando creo que más bien... Si dejamos a que eh, eh, las cosas sucedan, eh, a veces creo que contribuimos
1: más eh, que cuando queremos regularlas. ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y de hecho, el ejemplo que, que das de Google o de Apple, por ejemplo, eh, nos pone en perspectiva con las empresas tecnológicas. Aquí en Cochabamba, que desde hace años venimos peleando por ser la famosa capital del conocimiento, la ciudadela del conocimiento, y siempre ha quedado así como en proyecto, en maqueta y, y ya. Creo que eh, hay que leer la experiencia que tienen las empresas que desarrollan tecnología aquí en Cochabamba. Eso que tú dices de Google, tú lo puedes ver, por ejemplo, en HalaSoft, que tienen una cultura laboral así de abierta, de permisible, y además que te dan esos insumos, eh, como eh, la comida, el gimnasio, los juegos, pero todo tiene que ver porque estamos trabajando por objetivos, no tanto por las horas. Y creo que eso también nos ayuda a romper nuestro eh, lugar de trabajo. O sea, el lugar de trabajo o la idea productiva del trabajo está supeditada a tu región, a tu ciudad. Pero cuando tú ves empresas de Cochabamba, por ejemplo, como muchas que tenemos, que trabajan de en Bolivia, pero le venden servicios a Estados Unidos, Europa, eh, otros, otros países de, de América, hablan mucho con el Asia, hablan mucho con la China para hacer contrataciones, por ejemplo, de hardware. Entonces tú dices, ok, si entro a trabajar de 9 a 5, no voy a poder hablar con mis clientes o mis proveedores que están en el otro lado del mundo, tal vez tengo que ir a trabajar a las 3 de la mañana, o a las 11 de la noche, hora Bolivia, son las, ¿no? 5 eh, de la tarde, hora San Francisco, por darte una idea. Entonces, creo que eso también nos va a ayudar a, a, a cambiar nuestra forma de ver el mundo, que no somos nosotros locales, sino que estamos abiertos a, a prestar servicios. Nuestro mercado puede ser el mundo. Y creo que esa es una gran posibilidad también que nos ofrece el teletrabajo. Y número dos, algo que también es importante, es ver la posibilidad de que tú también podrías contratar personas, por ejemplo, si vives en Cochabamba, muy talentosas, de La Paz, de Santa Cruz, de Tarija, y por qué no de otras partes. Entonces, justamente hoy, para que veas cómo coinciden estas cosas, veía a Óscar Ortiz, que ahora es el nuevo ministro, no, eh, diciendo que van a plantear una ley para disminuir eh, los impuestos a las empresas que prestan servicios fuera de Bolivia. Entonces dices, oye, fabuloso, porque el teletrabajo te puede abrir las puertas para que puedas también contratar personas que están fuera de tu ciudad, fuera de tu barrio, fuera de tu alcance, y por qué no de otros países. O sea, creo que el talento, y también para nosotros poder, por qué no vender nuestros servicios fuera del país. O sea, Creo que ahí va la, la idea, la gran idea, la gran ventaja del teletrabajo.
0: Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, ya tenemos experiencias exitosas, como por ejemplo, eh, o sea, si tú llamas a un call center de Estados sí. Unidos, eh, es, te van a responder en la India. ¿no? Sí, o sea, sí, Rajesh. Sí, o sea, <risa> o sea, y los hindúes han sido muy hábiles porque lo que han hecho es jalarse, digamos, todo el tema de, 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 de tecnología, llevárselo y eh, volverlo a la, volver a la India una especie de, 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 de centro de operaciones. Uh, y obviamente eso tiene una gran ventaja, ¿no? Es como más o menos, como yo siempre he dicho, el, el copy-paste de los chinos que, que hicieron con la tecnología les termina por re, resultando en aprendizaje, o sea, terminan aprendiendo a hacer, no solamente a copiar. Y en el tema de la India no solamente han terminado Siendo los call centers, si no se han convertido en los principales proveedores de software en el, eh, de en el, de mundo. Software en el mundo. Y, um, o sea, de alguna manera el teletrabajo, como tú dices, nos convierte uh, primero en ciudadanos de Bolivia, o sea, es decir, uh, yo entiendo, por ejemplo, que tú das clases en Santa Cruz y no has tenido que ir a dar clases a Santa Cruz, si no has podido hacerlo de manera, de manera virtual. Y, esta, y esta, esta falsa necesidad que antes teníamos de viajar, de tengo que viajar a Santa Cruz porque tengo que ir a una reunión, pareciera sí. que se ha caído el mito sí. del, 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 del viajar, pero también sí. tiene su lado, digamos, su lado, um, no sé si oscuro, pero sí, digamos, su lado complicado. Es decir, um, ¿quién pone los recursos? El reglamento que yo veía decía... La empresa tiene que proveerte, pero eso es eh, teoría, ¿no ve? O sea, en la sí. práctica, eh, la velocidad de internet de tu casa, ¿quién lo define? Lo defines tú y tu economía. O sea, claro. Y, y yo no sé si es que la empresa que te contrate va a estar dispuesta a pagar una alta velocidad para garantizar de que tú efectivamente puedes este es estar trabajando. conectado. Uh -huh. O sea, yo creo que más básicamente es más o menos como tu vehículo, ¿no ve? O sea, o sea, ¿en qué quieres ir? ¿Quieres ir en, en, en bicicleta, en trufi, en taxi o en tu auto? ¿no? ¿Eh? O, sea, es decir, o sea, y eso va a ser, te va a ser también competitivo o no competitivo. Entonces, la responsabilidad de los recursos del teletrabajo la va a tener el, el empleado, no el empleador,
1: más allá de que esté en el reglamento. ¿O qué, o qué opinas? Sí, mira, la verdad es que esos puntos que planteas son muy, o sea, creo que ya tienen que ver con el debate de cómo vamos a abordar el tema. Hay una frase eh, muy común en el mundo de los desarrolladores que dice esta reunión pudo ser un mail, ¿no? Es como que te convocan a las 10 de la mañana a una reunión, pierdes toda la mañana y era para hablar de dos puntos que te lo pudieron haber mandado por miles. Es un chiste común, repetitivo, pero es como oye, no era necesario, pero eso tiene que ver también con que la cultura laboral, la reunitis, ¿no? También nos ha pa pasado cuenta, y a, y a mí muchas veces me ha pasado cuenta de tener que ir al otro lado de la ciudad y firmar un contrato, y yo, yo te cuento experiencias, o sea, así en primera persona, que a mí me suceden, eh, efectivamente he dado hace un par de semanas un curso a Santa Cruz, y con ellos es un tema muy formal, muy correcto, un posgrado, pero así hermoso, donde hay muchas formalidades. Y me he dicho, ¿y te animas a hacerlo por, eh, virtual? Por supuesto. Y la experiencia fue muy buena porque de pronto hemos quitado todos estos ruidos, ¿no? Del viajar, de la incomodidad. De pronto pierdes el día entero porque la clase es solo de noche, pero ahora lo haces desde acá, ¿no? Con esta facilidad. Entonces, creo que en ese sentido, ahí aparece el cómo ahora los eh, responsables de recursos humanos, de talento humano, van a interpretar esta ley y esta normativa para ponerla en práctica. Por ejemplo, algo que efectivamente lo mencionas y a mí también me toca de frente es, yo estoy trabajando, me están contratando para dar clases, pero estoy usando mi internet, mi computadora, mi cámara, mi, mis equipos, ¿ya?, Eventualmente la empresa te proveía eso o te podía proveer, proveer este tipo de equipos. Pero si tú empiezas a sumar y ves, por ejemplo, que en algunas empresas, en muchas, por ejemplo, hay el famoso bono de T, ¿no? Tú dices, tal vez puedo convertir el bono de T en un bono para darles megas a mis empleadores, a mis colaboradores, o tal vez hacer un acuerdo con alguna telefónica. Te diría que las telefónicas en los planes corporativos tienen soluciones súper interesantes para darles tal vez números corporativos y que usen esa, ese, ese internet, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que tú dices, el internet de tu casa se mantiene ahí porque es tuyo, tú es tu, es tu auto, no es, es lo que a ti te gusta. Tú lo has contratado, si puedes o no. No todos tienen internet eh, domiciliario, no todos tienen computadora, pero eventualmente tú podrías presentar una solución para incorporar personas en tu estrategia. Entonces, creo que eso es lo interesante y lo último que te comento es el tema del control. Eh, dar clases es un ejercicio fascinante porque hay control, por supuesto, de clases como docente, tienes que ser muy puntual y se premia la puntualidad a los estudiantes. ¿Cómo lo haces en virtual? En las universidades donde doy clases, se está repitiendo el mismo horario. Si das clases de lunes, lunes y miércoles, de 10 y media a 12 como en mi caso, el mismo horario. Ahora, ¿cómo controlan? Grabas tu clase en Zoom, la dejas, hay otros que me han dicho, mira, vamos a tener personas que van a entrar a tu clase de oyente por Zoom. Permíteles <risa> no. entrar. No. Hay otros colaboradores que van a ver en Classroom lo que haces. <risa> Está bien, o sea, se están ingeniando. O sea, digo, qué admirable el trabajo de los que hacen eso, tener que controlar tantas clases. Pero bueno, es porque finalmente te están contratando por eso. Así que creo que ya estamos en eso. Falta todavía ajustarlo, pero se viene un desafío interesante de aquí en adelante con el teletrabajo.
0: Sí, bueno, va, vamos a tener que ir aprendiendo con el tema del, del teletrabajo. Pero sin duda, o sea, lo que sí está claro es que ya es una realidad. Uh, yo creo que lo que tú comentabas, este concepto de la ciudadela, del conocimiento, de la infraestructura física, sí. uh, del bono del té, sí. van a tener que ser superados y vamos uh -huh. a tener que pensar la ciudadela del conocimiento, en términos, ya no otra vuelta como, como, lo, como lo hablábamos el anterior martes, ya no entre cuatro paredes. O sea, es decir, creo que, la, que, que las paredes se han, se han. Si algo ha derribado el coronavirus, son las paredes. Al convertirlo en una pandemia mundial que nos ha afectado a todos, eh, creo que se han derribado las paredes y creo que la nueva lógica de, 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 del conocimiento fundamentalmente está asociado a um, qué tantas facilidades los gobiernos comienzan a otorgar en términos de proveer infraestructura de acceso y ahora en vez de bono de T tendremos que pensar en el bono de internet no ve o sea por ejemplo ¿no? me parece excelente sí claro es que es que o sea a, a, a mí, en vez de darles bono de te. O sea, pero además, te imaginas en tu caso, por ejemplo, Marcelo, a mí también me pasaba. Cuando yo era clase, por ejemplo, en una universidad privada que tenía que dar dos horas de clase, a mí me tomaba media hora de ir a la universidad y media hora de regresar. Entonces, estás sí. hablando de. No estás hablando de las dos horas, sino estás hablando de tres horas. Sí. Entonces, con, 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 con las clases virtuales, yo me estoy ahorrando esa plata. Y el otro día yo hablaba del tema, por ejemplo, del transporte público, cuando estábamos hablando del tema del, de los estudiantes, de la educación entre cuatro paredes, um, el estudiante no solo se va a ahorrar el pasaje para ir a la universidad, sino también se va a gastar lo, lo que gasta en la universidad y, y va a ahorrar también su tiempo, o sea, lo va a hacer más eficiente. Entonces, no es una locura el tema este de avanzar, no solo en el tema del teletrabajo, porque el teletrabajo termina siendo, desde mi perspectiva, una consecuencia del telestudio.
1: Exacto, exacto.
0: O sea,
1: decir, dale, 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 dale. Sí, no, exacto, o sea, te, te, te apoyo en eso, porque efectivamente eh, la, los dos ejes, no el, la educación y el trabajo, están eh, girando sobre sí mismos y cada uno produce un fenómeno que acompaña al otro. Por eso, mira, te voy a compartir mi pantalla solo un segundo, porque Por en los comentarios voy a poner este link para que la gente lo pueda leer después con más eh, calma. Es, eh, es un libro que en realidad define muy bien lo que nos está pasando ahora, ya. Se llama La Tierra es plana, ya. El título puede ser un poco eh, sugerente, ya. No es lo que ustedes imaginan habla más de un tema de cómo hoy estamos, eh, desde el 2005, entrando a procesos tan globales que nos afectan de forma directa a lo que sucede en China, a lo que sucede en Asia, por ejemplo, directamente acá. Por lo tanto, lo que dice el autor es que estamos aplanando el mundo. Entonces, yo les voy a compartir en comentarios el link del libro para que, para que lo lean con detalle. Pero solo les cuento una, la introducción del libro, ¿ya? porque tiene que ver justo con el teletrabajo. El autor va a la India y se encuentra con que la India es un país increíblemente tecnologizado y lo que tú dices, que los call centers ¿no? de Estados Unidos están todos eh, eh, terciarizados a la India. Entonces, él dice, qué interesante, porque en Estados Unidos las grandes empresas no paran de trabajar, es decir, el trabajo continúa. Y tú dices, pero ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo el trabajo no continúa? No, no, no se detiene Y es porque en Estados Unidos tienen eh, una persona con tu cargo, digamos Gamal, trabaja aquí de 9 de la mañana a 6 de la tarde, por ejemplo. Entonces tú, cuando sales de tu oficina a las 6 de la tarde, entras a una videoconferencia o chateas con tu contraparte de la India, que él es, por el cambio de horario está entrando a la oficina, y le dices, hola Rajesh, no sé, esto es lo que hemos hecho hoy día, aquí están los informes, esta es la presentación, los mails, dale. Entonces tú te vas y al día siguiente tú vuelves a las 9 de la mañana y él te pasa la posta. Entonces el trabajo nunca para. Entonces eso del teletrabajo, como ejemplo, está en las primeras páginas, me ha parecido fabuloso como idea de que tú... Puedes abrir una empresa al mundo, no solamente pensando en términos locales, la normativa local, sino que la tecnología te hace ver estos fenómenos. Entonces, por eso creo que el desafío para muchos hoy es primero ad adoptar estas medidas y que puedan contratar a sus colaboradores eh, a distancia. Es decir, que tal vez o trabajan 100% a teledistancia o uno o dos días a teledistancia ¿Y por qué no también abrirse a contratar gente de otras ciudades? Yo creo que ahí un gran problema que tenemos en Cochabamba es que mucho talento se ha ido a Santa Cruz o La Paz por mejores oportunidades profesionales, pero creo que esto sin ningún problema te permitiría trabajar desde aquí, en mi caso desde Tiquipaya, para cualquier ciudad de Bolivia. Entonces creo que hay que mirar también con esa óptica.
0: No, sin duda, sin duda, o sea, es que eso es, es, eso es lo lindo, ¿no? O sea, ahora, el otro lado, digamos, eh, oscuro que tiene el tema del, del teletrabajo es eh, cómo, cómo tú te autodisciplinas, digamos, porque, porque también es bien complicado levantarte de la cama y sin ducha de por medio saltar a la computadora, ¿no? <ríe> o sea, y en, mientras estás teletrabajando, estás desayunando, y sí. uh, eh, no paras al mediodía, sigues teletrabajando, y no sé si te ha pasado también, pero algo que sí me ha sucedido a mí durante este tiempo, es que yo me he llenado de reuniones virtuales, o sea, es decir, o sea, si bien es cierto, tú decías, tenía que asistir a muchas reuniones que, que, que a lo mejor se podían resumir en un mail, ¿no? ¿Eh? O sea, sí. a, esta lógica de, de, de la necesidad de, de reunirse se ha transferido demasiado a, a las reuniones virtuales y como están de moda los, los, los programas y todo, y, y la mayoría de ellos estamos aprendiendo a, a, a manejarlos, entonces a, nos ha dado una especie de de reunión Cities a través de, de, de todas Resume. las plataformas. <risa> sí. y, y no sé si estamos siendo también tan efectivos. O sea, es decir, mm. lo estamos convirtiendo las reuniones presenciales en reuniones virtuales y nos estamos llenando de reuniones. Pero tenemos también que tener además una, una disciplina en términos de, eh, de lo que es productivo y en términos también de separar tu vida personal de lo que es tu vida del trabajo. Eh, que eso eh, de, también creo que va a generar algunos trastornos yo no sé si te pasa pero a mí llega un momento que yo me canso y necesito salir y necesito ver verde necesito ver el aire ¿no? sí. o sea los árboles o sea, y dejar la computadora un rato
1: sí no totalmente de acuerdo a ver yo creo que aquí hay dos cosas eh, con lo que planteas. Creo que tiene que ver, mira, y te lo cuento, un par de cooperativas aquí en Cochabamba me han pedido una capacitación así virtual por Zoom, justamente sobre este tema. Yo les decía, miren, lo que conversamos, ¿no? Es un paradigma, hay que saber adaptarse, pero después yo les mostraba herramientas y les decía, por ejemplo, crear plataformas donde tú puedas administrar el trabajo o eh, liderar el proyecto en el que realizas, entonces creo que estas herramientas hoy que están además a disposición de todos para que las busquen y las curiosen son herramientas que nos sirven para poder introducir esa práctica que tú dices de eh, a qué hora eh, en qué tiempo, cuánto me toma y saber separar bien eh, las tareas, yo por ejemplo lo que recomiendo es que WhatsApp lo dejes para tus amigos, para tu familia, o que tengas otro número con WhatsApp para trabajar, porque si, si en el mismo número de WhatsApp mezclas las dos cosas, se vuelve muy complicado. O utilizar una aplicación que se llama Discord, que es como WhatsApp, es también para hacer trabajo en equipo, y es una aplicación de mensajería, entonces te ayuda a poder separar. En WhatsApp tengo a mi familia, a mis amigos, pero en Discord tengo mi trabajo. Hay herramientas eh, como, por ejemplo, Microsoft Teams, ¿no? Eh, WebEx, hay plataformas que te permiten hacer gestión de proyectos. O sea, hacer tus cartas gan objetivos. Hay una app, por ejemplo, que se ha vuelto popular que se llama Trello, que es para hacer también seguimiento de proyectos. Pero en el fondo, mira, solo te voy a compartir una cosita de mi pantalla. En el fondo... Más que la herramienta, yo te diría que también tiene que ver con el enfoque y por eso es que hoy día hay una metodología que se está implementando mucho en las organizaciones que se llama Scrum, la metodología Scrum. La, el Scrum es eh, en el Rugby cuando todos los jugadores se juntan y van a levantar a uno y, ¿no? Hay una acción ahí en particular. Entonces, Scrum, en la metodología de trabajo las metodologías ágiles, sirve para saber qué está haciendo tu equipo y hacer microcontrol, el micromanagement, en el día a día. ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? ¿Qué harás? ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? ¿Qué harás? En pequeños detalles, porque si yo te digo, por ejemplo, me pasa con alumnos, ¿no? Haz los cambios en tu tesis y me buscas en dos semanas, una hora antes eh, de la entrega están ahí apurados haciendo. Pero si todos los días les vas preguntando, ¿y cómo va? ¿Qué has hecho? A ver, muéstrame, agregaremos esto. Eso puede ayudarnos. Entonces creo que ahora hay que también llevar un liderazgo. Eh, importante en los ámbitos digitales no solamente entender esto como un proceso tecnológico que vamos a tecnologizar nuestros procesos sino también nuestra forma de gerentar y nuestra forma de administrar digitalmente una empresa uh,
0: pero ojalá que esto también nos sirva en términos del, del gobierno, ¿no? o sea, es decir uh, una de las grandes críticas que creo que tú y yo hemos compartido es eh, Ojalá que nos dejen de, de, de pedir la fotocopia del carnet de identidad para, para todos. ¿eh? Sí. Que, que, que el sí. teletrabajo, o sea, también, uh, o sea, también, o sea, no solamente, o sea, lo que pasa es que tengo la sensación que teletrabajo lo entendemos como esto que tú y yo estamos haciendo. Es decir, como sí. si fuera una conversación de, eh, o una reunión virtual y ese es el teletrabajo. O sea, sí. Y el teletrabajo no necesariamente significa que estemos en una conversación virtual, sino también puede ser la asignación de tareas. Es decir, en la mañana yo me conecto, darlo contigo, nos ponemos de acuerdo en cuáles son las cosas que tú tienes que hacer y sí. acordamos de que a las seis de la tarde vamos a revisar el avance que tú has tenido y tú has trabajado sí. desde tu casa ¿no eh? o desde el lugar que tú quisieras, porque puede no ser tu casa, o sea, puedes irte a trabajar al jardín, puedes irte a trabajar al parque o puedes irte a, a trabajar a una, a una cafetería que ese era un poco el concepto por ejemplo de los eh, de los café de los work de los work uh, coffees no veo eh, es decir los sí. workplace o sea que es uh -huh. para que no estén contratando más un poco se enfocó desde la perspectiva de que no tengas que contratar una oficina no tengas que tener una secretaria sino que tengas un lugar donde más bien te pueden servir café y, y y tú puedes tener un espacio de trabajo. Y trabajar. sin sí. trabajar. Entonces, el teletrabajo no significa que te vas a quedar tú en tu casa. O sea, es decir, tú puedes irte a cualquier lugar donde tú te sientas cómodo y puedes estar trabajando, inclusive sin conexión, ¿no sí. y que tengas pactado unas conexiones eh, a ciertos sí. horarios, y de ahí que me parece fundamental lo que tú decías al principio. Es decir, esto nos obliga a replantear nuestro chip. Es decir, aquí ya no es el trabajo... Por, eh, por horas de trabajo, valga la redundancia. Aquí el trabajo ya es por objetivos. O sea, es decir, uh, es muy fácil en ciertas áreas el, el fijar a veces los objetivos y en otras áreas no es tan fácil el fijar los objetivos. Pero ahí es donde tenemos que ejercer un nuevo liderazgo que nos permita el, el, el cómo hacemos, podemos utilizar este Scrum que tú dices que es el micromanagement diario, pero en otros casos, eh, tú necesitas eh, otro tipo de herramientas, como por ejemplo, en la construcción. O sea, el supervisor, a lo mejor de una obra, ya no va a necesitar ir a la obra. Pues es probable que no necesite ir a la obra, porque con una videollamada puede ver el detalle de la obra. Inclusive a mí, por ejemplo, ahora me han ofrecido una serie de tecnologías, que te permiten tener fotos 360 grados y con una tecnología eh, del láser que es eh, con, con, con micropuntos que te permite uh, sobre la fotografía tomar medidas, ¿ya? O ah, sea, ya, ya. Entonces, o sea, no, no, es como, no es como el, el Street el street View de, de Google, ¿no, eh? sino uh -huh. que detrás de la foto hay una nube de puntos georreferenciados, todos tienen coordenadas X, Y, Z, entonces te permiten, por ejemplo, saber la altura de tu pared. Y yo puedo entonces hacer una supervisión de una obra que esté en
1: interesante en la China. ¿No
0: es? Interesante
1: entonces, eso, claro. ¿verdad?
0: Entonces ah, hablábamos nosotros con la gente de Siemens. Y yo les decía, ya no voy a necesitar que vengan desde, desde, desde Suiza o desde Alemania. Porque desde allá ustedes van a, con esta tecnología, ustedes me van a poder decir, uh, haz esto. Uh -huh. o sea, este es el problema que tenemos y haz esto. Entonces, de, los voy a obligar también con el teletrabajo a una especie de transferencia de tecnología. Porque uh -huh. ellos me van a tener que enseñar a hacer, no van a venir a hacerlo.
1: Ajá. Uh -huh. ¡Qué interesante! Oh, ¡Qué buen ejemplo! ¿Sabes qué me has hecho recuerdo con eso? Una vez fuimos con la Mónica a Tarija, yo fui a dar clases y ella eh, fue a hacer un reportaje, o sea que fuimos a visitar eh, la famosa Ruta del Vino y al final charlando con el enólogo que nos hizo el paseo, yo le digo, oye, el campo es inmenso, o sea, son hectáreas de hectáreas de hectáreas de hectáreas, ¿cómo controlas el riego...? ¿Cómo controlas la tierra? Y me dice, todo tecnología. Y ha sacado su teléfono y me dice, tengo una app que me lee todo. Todo está con sensores y, y si necesito una vista más grande, tenemos un dron que nos lo muestra. Y yo, pues, fan de la tecnología, así, ¡ah! con la boca abierta, porque él me dice, imagínate, antes esto era un trabajo realmente de tener que ir al lugar, tal vez tenías un carrito, una motito, no, ahora es full tecnología. Entonces, creo que aparecen ejemplos como el que cuentas que son súper interesantes, pero mencionabas algo clave con el tema del gobierno, sobre cómo eh, normar mejor, mejor, eh, algunas mejores prácticas. Y yo creo que eh, con este tema he visto una pregunta frecuente y tiene que ver con el cómo firmar documentos. O sea, si yo, por ejemplo, firmo un documento, le saco una foto y te mando la foto de mi firma, es un documento válido, o tú me mandas un documento y yo pego en PDF con Adobe Signature, por ejemplo, eh, la firma, es un documento válido, entonces yo creo que algo donde tiene que trabajar mucho ahora el gobierno, mira, te voy a compartir mi pantalla, es en este tema que se llama firma digital, porque la firma digital, si ustedes se meten a firmadigital.bo, es un proyecto con el cual se cumple justamente este tema de poder firmar digitalmente documentos, ya seas persona, eh, o sea, eh, natural o persona jurídica, o sea, una institución. Eh, eventualmente tiene un precio, tiene unos requisitos, pero si tú te metes a ver esto, ahí se los voy a dejar para que lo busquen y lo curiosen bien, firmadigital.bo, no puedes firmar todos los documentos que quisieras, solamente hay algunos como aduanas, por ejemplo, impuestos, pero ya es un avance, ya está hecho, o sea, ahora lo que hay que hacer es sumar, por ejemplo, banca, sumar eh, contratos eh, de servicios, por ejemplo, entonces creo que ahora, esto, lo que tú dices es justamente donde hay que apretar la, las tuercas, ¿no? Que ya tenemos teletrabajo, pero ahora mejoraremos la firma digital. Entonces, así vamos a ir avanzando en el tema y dando mejores prestaciones a los usuarios.
0: No, de acuerdo. A ver, solamente aprovechando lo que tú estás diciendo, te cuento sí. que sí hay el reglamento de la ASFI para la firma digital. Y aquí lo estoy compartiendo, es la resolución de la ASFI, donde ya aprueban ya, ya el tema de la firma. De la firma digital. digital. Entonces pongan ASFI, eh, firma digital. Y mira, aquí dice aprobar el reglamento para el uso de la firma digital. Porque eh, obviamente yo he tenido el mismo problema que, 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 que tú dices. O sea, es decir, ¿cómo, cómo, cómo le hago? ¿no? Es decir, um, casi el 99% de los, de, los, de los trámites que yo he tenido que realizar durante este tiempo han ido con mi firma digital. O sea, entonces... Oh. Uh, uh, y he obligado a todo el personal a que haga exactamente lo mismo. Claro que tienes que cuidar el tema de seguridad eh, y otro de los temas, eh, digamos, eh, graves del teletrabajo, digamos, ha sido o es, y no sé si seguirá siendo, la sobrecarga de trabajo para el TI para todas las unidades de tecnologías de información de las empresas. Mi, sí, mi, la sí. gente que trabaja conmigo está vuelto loco porque dicen tenemos que eh, enseñarles desde cómo hacer un copy paste a veces, ¿no? O sea, eh, porque tenemos un rezago eh, tecnológico bien complicado voluntario. O sea, y aquí uh -huh. quiero resaltar, ¿no? Es decir todo el mundo tiene tu extra YouTube, puedes ver los videos que tú quieres para aprender a hacer lo que tú quieras, lo que tú sí. quieras, en cualquier aplicación. Eh, pero lo que pasa es que son muy cómodos, ¿no? Entonces, desde armar una reunión en el Zoom, ¿no? Eh, ¿Cómo sí. se arma una reunión o a, o a TI, ¿no? Eh, por favor, me lo puedes preparar una reunión para las 5 de la tarde y que esté en fulano y vengano y cuando... O sea, no te cuesta nada. Entonces, sí. Uh, los DTI se han vuelto en, en un recurso eh, muy importante, pero ahorita tienen un, un no tienen estrés tienen es 4 ¿no ¿Eh? o sea, o sea, o sea, claro. Porque,
1: claro una sobrecarga in, de trabajo una
0: sobrecarga de trabajo muy 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 dura, porque en muchos casos no estaban preparados ni siquiera para hacer el, el, el trabajo de manera virtual, porque mm. hasta el otro tema importante del teletrabajo es el tema de seguridad, o sea, es decir, sí. um, quiénes pueden compartir tu información, es el correo un, un, un espacio seguro para que tú mandes eh, documentos digitales, eh, tú puedes acceder a los recursos de la empresa, eh, bajo con qué condiciones tienes eh, firewalls eh, que te aseguran que, que, que nadie va, va a aprovechar esas esas puertas para que Ay, yes. entren y, 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 y accedan a los datos. Entonces, um, creo que eso es otro de los complementos que están obligando a que todo el mundo vuelque la mirada en dotarse no solo de software, sino también de hardware para garantizar un poco el tema de eh, la seguridad de la información valiosa de las empresas, ¿no?
1: Claro. De hecho, algo que, que también me pasa bastante es el tema de tener que prestar asistencia, y lo hago con mucho cariño, por supuesto, con mi familia, por ejemplo. Y me preguntan eso, ¿no? De cómo abrir la sesión de Zoom, cómo incorporo personas y qué problemas tiene. Y, y creo que en ese sentido tú te das cuenta que, por ejemplo, uh, si bien somos un país con una cierta penetración tecnológica, hay una alta eh, concentración de telefonía móvil, por ejemplo, tenemos una baja educación digital, es decir, sabemos usar Facebook, fin, sabemos mandar un mensaje por WhatsApp, fin, pero otras habilidades, por ejemplo, como lo que tú dices, abrir una sesión, mandar un correo, adjuntar, no sé, todo lo que tú vayas necesitando, de pronto estás dependiendo y eres codependiente de que alguien te ayude. Y algo en lo que trabaja mucho la tecnología hoy es en el tema de que sea intuitivo, que sea con una curva de aprendizaje, que con solo ver la interfaz, tú ya sepas cómo funciona. Si es un micrófono, hay que hablar. Si es un botón play, reproduce. Si es un botón, no sé, eh, clip, es adjuntar. Entonces, creo que también es una buena llamada de atención a nuestra capacidad de haber adoptado la tecnología para procesos productivos y no solo lúdicos. No solamente es ver Netflix o entrar a YouTube a ver un video divertido, sino es, oye, lo vamos a usar realmente para producir, para trabajar. Entonces creo que ahí, esto que dices, curiosamente yo lo he visto no solo en personas de nuestra generación, sino mucho en jóvenes. En, en quienes supuestamente deberían ser la generación Lanza, ¿no? que es la puta de Lanza que está digitalizando todo todo lo contrario. O sea, están también esperando y codependientes del tutorial que les des el paso a paso. Entonces creo que el teletrabajo tiene ese desafío. Hay las herramientas, hay la tecnología, hay las facilidades, pero ¿cómo ahora tú como persona te adaptas a eso? Si yo te digo, entra a Zoom... No esperes a que yo te dé el tutorial de cómo bajar la aplicación a hacer clic y entrar, sino entra y vas a ir aprendiendo paso a paso. Entonces creo que ese también es un paradigma que lo vimos la semana pasada, el aprender a aprender. La tecnología te obliga a todos los días tener que tener esta apertura de aprendizaje. Así que me parece fascinante lo que dices porque creo que deben estar sobrecargados con ese tipo de pequeñas tareas que cualquiera las podría hacer en el día a día.
0: O cualquiera debería de poderlas hacer en el día a día, ¿no? No, no es que sí. todo el mundo las hace. Bueno, en todo caso, nos queda, nos queda, nos queda la pregunta de, de si estamos listos o no estamos listos. Creo que no vamos a tener tiempo para contestar la pregunta. Creo que es más importante que nos quedemos con la pregunta, que el gobierno se quede con la, con, con la pregunta, que las empresas se queden con, con la pregunta, que los profesionales nos quedemos con la pregunta, que las universidades nos quedemos con la pregunta. De tal manera que la pregunta sea siempre una posibilidad de avanzar más. O es sea, decir, si yo ya he avanzado, si ya sé si ya, si ya sí hacer ciertas cosas, entonces, eh, ¿qué más me falta? O sea, ¿qué más puedo aportar? ¿Qué, qué más puedo, qué puedo, cómo puedo convertir el teletrabajo, como tú abrías la, nuestra, nuestro conversatorio, cómo puedo convertir el teletrabajo en una oportunidad eh, que... Me facilite el trabajo que yo hago y lo, y, lo, y lo fundamental, que es con lo que yo me quedo de este conversatorio, no sé si vas a coincidir, es que lo fundamental de la, de la, de la implementación del teletrabajo es que nos obliga a cambiar el chip, dejar de pensar en el trabajo como horas nalga, ¿no? y perdón que lo repita de esta manera, pero creo que sí. es muy gráfico, y comenzar sí. a pensar en el
1: trabajo, en la gestión por objetivos. Sí, no totalmente de acuerdo. La verdad es que cuando apareció la figura, a mí me pareció eh, fascinante las posibilidades que pueden aparecer, sobre todo porque la primera reacción ha sido del cómo controlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pongo ahora esto dentro de mi cajita de control? Y hoy la unidad de medida ya no es el tiempo, ya no vamos a medir por horas, y lo que dices, eh, ...calentar la silla o estar eh, con tus horas extras, por ejemplo, no fuera del horario laboral, sino ya pensar en otras modalidades. Y creo que este tema de los objetivos y de los avances trae un desafío. La, la pregunta no se responde. O sea, yo, yo te diría a mí, que supuestamente hablo de este tema y lo hago, para mí es una pregunta de decir, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Te diría que las universidades, por lo, por lo menos donde estoy, están ya pensando cerrar el semestre de forma virtual. Me parece bueno, pero también vienen otros desafíos. Y dices, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer para que esta sea una mejor experiencia? Entonces, creo que a la larga, esto de, de romper el, el esquema del tiempo y llevarlo a objetivos, plantea el desafío de la productividad, de que empecemos a ser eh, trabajadores enfocados en, eh, en mejores resultados y en mejores resultados que van a depender de tus líderes que te van a llevar a cumplir esos resultados. Así que se viene un desafío. Me parece genial que se haya implementado, pero ahora hay que ver en la práctica ya cada empresa cómo la adopta y, por supuesto, tener buenos ejemplos para contarles e imitar y copiar.
0: Perfecto. Bueno, mi querido Marcelo, ha sido... Un gusto tocar este tema tan, tan vigente, tan actual en esta, en esta coyuntura del COVID uh -huh. y una vez más estar en, esto, en estos conversatorios de, de Cochabamba. Muchísimas gracias, Marcelito, por tu, por tu participación, por tu, tus experiencias, que, que sin duda yo creo que le encanta a la gente compartir estas, estas charlas. No, muchas gracias, muy buenas tardes. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.